0: s u p e r c a t 华人华语故事的声音。妈妈走丢了，一家人商量要制一张寻人启事寻找妈妈。可是这个时候才发现，竟然没有一个人真正了解她。阅读，开阔视野，豁达心胸。阅读，寻到来处，明白归途。在阅读中，看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。上周我们刚刚共同度过了一个母亲节。你和母亲过得怎么样呢？上周可辉跟大家共同分享的是韩国作家申经书的代表作《请照顾好我的妈妈》。这本小说一经问世就打动了许多人的心。那今天我们将继续读《请照顾好我的妈妈》这本书。据说申经书在写这本小说的时候酝酿了很长时间。提到申经书，它可谓是上个世纪九十年代韩国文坛的神话，没有新作就会引发阅读旋风。在严肃文学遇冷的年代里，这不能不说是奇迹。请照顾好我的妈妈。这本书不仅缔造了三百万册畅销奇迹的韩国文学神话，还获得了第五届英士曼亚洲文学奖，而申经书》是第一位获此奖项的女作家。当然，可辉把《请照顾好我的妈妈》这本书推荐给大家的同时，可不仅仅是因为她获得过重要的文学奖项，而是因为。单看标题就击中了无数人的心灵。对我们而言，妈妈从来就是妈妈，我们只把妈妈当妈妈，以为妈妈天生就是做妈妈的人。我们从未想过，原来妈妈也有蹒跚学步的时候，也有三岁、十二岁或者二十岁时光。随着岁月变迁。这种领悟渐渐转变，原来妈妈也有童年，也有少女时代，直到成为母亲，为家庭儿女奉献一切，泯灭了自我。这是申京书写到他对妈妈的感触。如果问到这世界上最美的、最温暖人心的词是什么，我想很多人会和可辉一样。脱口而出的就是“妈妈”。当可会打开申经书的这本书，请照顾好我的妈妈的时候，基本上是含着眼泪从头读完的，真的一点都不夸张。申经书的作品风格非常鲜明，应该说这本书和他的其他作品一样，具有浓厚的自传色彩。2007年冬天，阔别故乡三十年之后，申京书终于有机会完整的陪伴母亲半个月。这两周内，他每天早晨都会走进母亲房间，静静的躺在母亲身边母女两人聊起从前的故事，仿佛时光又回到了从前。申京书把这段宝贵的时光酝酿成为。请照顾好我妈妈。这本书，当然它是一本小说，但是仍然具有浓厚的自传色彩。很多人翻开之后，就读到了自己的妈妈，读到了自己。在这本小说当中，我们读到的妈妈，应该是可辉这个年纪的祖母辈的年龄了。但是一点都不影响我们看这个故事的同时，想到今天的我们的妈妈，以及想到可能已经做了妈妈的妻子、妹妹、姐姐，或者就是你自己。小说当中的妈妈是这样一个人：她出生在最糟的时代，在那个时代，没有人能够做自己。那也是一个轻易就能死掉的时代。三岁时，妈妈的父亲就去世了。为了不被附近山里的人民军掳去，她嫁给了一个素不相识的男人。后来，她的弟弟死了，她的第三胎孩子也死了，她只能默默的悲凉的把他们背到山里埋掉。命运对这个女人何其不公，但是她却仍然对世界抱有一种天真的乐观。在笼罩着死亡阴影的年月里，她以令人难以想象的坚韧，繁衍出了更多的爱。她为她的家庭，为她的子女，为她的丈夫，几乎付出了所有。她隐忍，她牺牲。可是后来。他竟然逐渐被家人们视为理所应当的，逐渐被忘记了。熟悉的声音，是母亲开朗的温馨，陪伴我从小到如今。歌声轻盈，明亮的眼睛。母亲温暖的的就像是黑夜的明星。给我指引，妈妈是这世界上最温暖的两个字。有个故事说，上帝太忙了，所以他创造了妈妈来爱每个孩子，来帮助每个人。这个说法是美好的，但是也是现实的，更是触动人心的。《身经书，请照顾好我的妈妈》，写的不仅仅是他的妈妈，我们长辈的妈妈，更是我们自己母亲的故事。这也是一个关于每个子女的故事。所以今天可会会继续跟大家分享《请照顾好我妈妈》这本书当中的其他内容。母亲的都是幸福，都是幸福，都是幸福。记得我在读这本书的同时，一边读一边跟我妈妈交流阅读的感受，妈妈一直追问我：“后来呢？后来怎么样？再后来呢？”前天晚上，我跟妈妈讲这个故事的时候，我们竟然不知不觉打了两个多小时的电话，就是在电话中，确切说是在微信视频中探讨这本小说的。隔着屏幕，可会看到了千里之外的妈妈几次双眼红了，流下了眼泪。我知道妈妈想到了她的妈妈，而我呢，努力地克制着眼泪。我何尝不是时时刻刻的想到我的妈妈呢？当我们称呼妈妈的时候，心里就隐隐约约的相信自己妈妈会永远健康。你相信妈妈永远有力量，什么事儿都游刃有余，什么时候都可以挡在你前面。你也相信，什么时候打电话，妈妈都会守候在电话那头。可是，真是这样吗？太多时候，我们把时间留给了工作，留给了自己的家，留给了自己的另一半，或者留给了自己的梦想，独读,读忘了妈妈。所以在小说当中，直到妈妈失踪了，作家的一家人才发现，原来妈妈是很重要的。小说的内容梗概是这样的。为了给年迈的居住在乡村的父母过生日，五个住在首尔的子女邀请父母来首尔过生日。在首尔的地铁站，妈妈不小心松开了爸爸的手，走失了。丈夫和子女就相互埋怨，散发寻人启事，想方设法寻找他。他们追寻妈妈的踪迹，复原有关她的记忆。这时候才发现，不管是丈夫对妻子，还是子女对妈妈，竟然没有一个人真正了解她。尤其是在读到妈妈走丢失之后，一家人商量制作寻人启事的那一章节的时候，可会心里充满了悲凉。不知道一会儿你听了之后会有什么样的感受？不如我们走进作家的文字。看看这家人是如何寻找妈妈的。作家在写作过程当中使用的是第二人称，他把自己称为你，把一家人称为你们家人，用第二者的身份来看对方的故事的感觉。这样叙述起来会有一种理智感。我的好妈妈，妈妈失踪了，我们一起制作寻人启事。妈妈失踪已经一周了，你们家人聚集在哥哥家，一番深思熟虑之后。你们决定制作寻人启事，散发到妈妈失踪地点附近。你们决定先写寻人启事，还是从前的方式？家里有人失踪了，何况失踪的还是妈妈。其他人能做的，无非就这几种：申报失踪，四处搜寻，逢人便问，见过这个人吗？或者让经营网上服装店的弟弟发表网络声明，介绍妈妈失踪的经过和场所，同时上传妈妈的照片，说看到相似的人请跟我们联系。虽然也想到妈妈可能去的地方找找，但是你也知道，这个城市里几乎没有妈妈一个人能去的地方。你是作家，寻人启事的事儿就交给你吧。哥哥点了你的名儿，作家，你像做了亏心事儿被人揭穿了似的，脸红到了耳朵根。你笔下的某个句子，真能够帮你们找到失踪的妈妈吗？ 1 9 3 8年7月24日生。当你写下妈妈的生日。父亲却说：“妈妈生于1936年，只有居民身份证上写着1938年生，实际是1936年生的。你还是第一次听说这件事儿。”父亲说：“当时就是这样，很多孩子出生不满百天便夭折了，只好养到两三岁之后再去登记户籍。”你想到把一九三八改成一九三六，哥哥却认为，既然是个人详细资料，那就应该写成一九三八年生。这是我们自己制作的寻人启事，又不是到事务所和区政府，为什么不写事实，却要写户籍登记资料呢？你心存疑问，不过还是默默的修改了数字。1936又变成了 1938， 这时你又想，妈妈的生日是七月二十四日，准确吗？可会读到这里的时候，心中有一种凉的感觉。为家里付出了一生的母亲，不仅她的出生没有人知道是何年何月，就连。他的生日到底是哪一天，也没人真正的在乎过。你能脱口而出你母亲的生日吗？我相信你的母亲可以脱口而出你的生日，可是你记得吗？记得很多地方都有一个习惯，给老人家过六十六、七十三、八十八等等大寿，往往不太会给老人家过生日。就这样。老人的生日常常就被遗忘。可是，若能够记住他们的生日，记得在这世界上那一日他出生了，这该是多么大的惊喜和感动呢？祝福听了多少遍，也不厌倦。不知何时学的歌，也一唱百年。上周我们经历了母亲节，真的期望你跟你的母亲以及祖母、姥姥等等过得很好。那上周呢，可会跟大家分享的是韩国作家申京书的代表作《请照顾好我妈妈》这本书太值得一读了。那接下来我们继续走进文字。光依然闪亮泪水依然然滚也不起去年今天早在几年前，你妈妈就说不要再为他单独过生日了。父亲的生日比妈妈的生日提前一个月。以前每逢生日或者别的纪念日，你们这些住在城里的家人都会赶回单位，赶到妈妈家。如果大家都聚齐了，单是直系亲属就有22人。妈妈喜欢家人团聚的喧闹气氛，每次家庭聚会，她会提前几天腌泡菜。跑到市场买肉，准备牙刷、牙膏，还要榨香油，把芝麻和刃子儿分别炒熟了捣碎。你们走的时候，每人都要带上一瓶。你妈妈在等候家人团聚的日子里，无论是遇见村里的邻居，还是市场上碰到的熟人，跟人交谈的时候总是喜气洋洋。言谈举止间洋溢着骄傲。库房里密密麻麻的摆放着大大小小的玻璃瓶里面盛放着妈妈在每个季节里亲手酿制的梅子汁或者草莓汁妈妈的酱缸里也盛满了准备分发给城里家人的各种酱。你妈妈的家就像个工厂，一年四季都在为城里的家人制造着什么。不知道从什么时候开始，城里的家人们回母亲的住地越来越少了，反而是父亲和妈妈一起进城的次数越来越多了。父亲和妈妈的生日也改为在城里饭店过了。这样一来，的确少了点折腾。后来妈妈说：“我的生日就跟你父亲一起吧。”妈妈走丢了，一家人商量要制一张寻人启事寻找妈妈。可是这个时候才发现，竟然没有一个人真正了解她。制作寻人启事需要用到妈妈的照片，作家写道。关于用妈妈哪张照片，意见又出现了分歧。尽管大家都同意应该用近照，然而谁也没有妈妈最新的照片。你想起来了？不知从什么时候开始，妈妈开始讨厌照相。每当照全家福的时候，他总会不知不觉间悄悄走开。照片上唯独没有妈妈的影子。父亲七十大寿的全家福里留有妈妈的面容，那应该是最近的模样了。那时的妈妈穿着浅蓝色韩服，还去理发馆把头发做成高髻。涂上了红色唇膏，显然是精心打扮过的。弟弟认为，照片里的妈妈和失踪前的样子相去甚远。就算把照片上的妈妈单独放大，恐怕看见的人也认不出来。后来，照片放到网上以后，有人留言说：“妈妈很漂亮，看着根本不像迷路的人。”于是你们决定继续寻找，看看有没有其他照片。大哥让你再补充几个句子，你怔怔地望着大哥。大哥说：“多想点有号召力的句子，有号召力的句子，比如‘请帮我们寻找母亲’。”你就这样写到了。大哥说：“不行，这太普通了。”寻找母亲，就这四个字儿显得更有力了。写完之后，大哥说：“母亲这个称呼太郑重，你说改成妈妈吧，寻找我们的妈妈。”大哥又说：“这样太孩子气了。如果看到这个人，请尽快与我们联系。”就这样写吧。你刚刚写完，大哥勃然大怒。亏你还是个作家，除了这几句就写不出别的了。你百思不得其解，究竟什么才是大哥想要的号召力的句子呢？这时二哥说话了：“号召力还能是什么呀？写上酬谢金额就是号召力。”于是你又写道：“不吝酬谢。”不吝酬谢是什么意思呀？这次是嫂子出面反对了，必须注明准确数额，别人才会关注。嗯，那要写多少？一百万？太少了。嗯，三百万好像还有点少。那就五百万？面对五百万，谁也没有多嘴。于是你写道
1: ：“愿
0: 奉上五百万元作为酬金。”写完之后，你画上句号。二哥要求改为：“酬金：冒号五百万元。”多一个字儿都别写了。弟弟让把“五百万”这四个字儿写大一点儿。然后，你们决定各自回家寻找妈妈的照片。大家注意了，韩币的三百万、一百万、五百万可不能对应人民币的一百万、三百万、五百万，那是要大大打折的。你可以上网搜一搜韩币和人民币是如何兑换的，就知道这五百万到底是多少了。可会读到这里愣了好久，我想，妈妈，在大家的心目中。原来不是母亲，不是妈妈，就是一个人。然后，它的价格是五百万韩元。那天晚上，我跟妈妈打电话，我说：“妈，如果我丢失了，你会出多少钱寻找我？”妈妈立刻急了，说：“傻孩子，你怎么可能丢？有上帝保佑。”我说：“假如呢？”妈妈立即说：“全部身家，你要是真的丢失了，我跟你爸可就真的没有活的意思了。”原来，不仅是全部身家，还有爸爸妈妈两条生命，加起来是我的价格。如果我的妈妈丢失了呢？我问弟弟，弟弟说：“姐，全部身家，只要能找回妈妈。”可是，并不是所有的人都能够用全部身家换一个已经迷迷糊糊的妈妈的。可会想问一个问题：若妈妈丢失了，你写多少？若是你的女儿丢失了，你写多少？爸爸丢失了，你写多少？儿子丢失了，你又会写多少？当然，还有一个问题：若妻子丢失了呢？丈夫丢失了呢，也许这里涉及到很多伦理问题，这一切都不是钱可以真正解决的。但是，穿过事情的真相，我们真的看到人心，看到了最至亲之间，也是可以用钱来评价和衡量的。若是所有的亲情、爱情、友情，所有的情感都是钱可以解决的，那这个世界就简单很多了。那这个世界也就变成了极其冰冷的地狱，也就没有任何存在的价值了，不是吗？申经书》书的小说，请照顾好我的妈妈，为家庭付出了一生的妈妈被所有人忘记了，不记得她的生日，不记得她有什么样的照片，甚至也只值五百万元。作家继续写道：“发报纸广告，你们把父亲留到了大哥家，然后就匆忙分开去发广告了。可是有人提出疑义了：从明天开始放下所有工作，无条件的挨个小区瞎逛吗？这样就能保证找到妈妈吗？我不会做的。你已经习惯了。”你不再跟大哥争执，你是哥哥，你说怎么办就怎么办吧。你突然醒悟了，看似听哥哥的，但是即便在这样的情况下，多年来无论大事小事都推给大哥的习惯仍在暗中作祟。作家这样写，似乎想告诉我们，到这一时刻，不仅……放不下工作，不愿意挨个小区去,去寻找妈妈，而且没有任何人愿意真正的拍板做决定，没有任何人愿意去负责任，最终还是推给了哥哥。一家人有人咆哮，有人吸烟，有人夺门而出，到底有没有找到妈了？今天时间关系，就只能分享到这里了。不知道故事会怎样发展，但是看到了妈妈的故事，可会想到是自己的妈妈？我想，你也会。真想为天下所有的妈妈祷告，真的期望你们健康平安，永远都不走丢失。对于年轻的妈妈，也特别希望你不仅仅有家庭，更有你的工作。不仅仅有孩子和老公，更有你其他的爱好和兴趣。生活是丰富的，愿上帝祝福天下每一个妈妈。韩国作家申京书的小说。请照顾好我的妈妈。读到这里的时候，可会心里悲凉，但是仍然想继续看故事还会怎样发生和发展呢、啊？如果你也充满兴趣，下期我们继续走进这本书。Podcast, 华人华语故事的声音。华